1: Para todo. Llegó la escuela Llegó la escuela Llegó por radio
4: El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura ICQ, presenta su
0: programa Oigamos la Respuesta. Estimados amigos, con el placer de costumbre les damos la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de su programa Oigamos la Respuesta, que iniciamos con la consulta de el señor Reinaldo Padilla que nos ha escrito desde La Paz, El Salvador. Nos pregunta don Reinaldo, cuando se habla de alimentos, ¿a qué le llaman proteínas?
5: Escuchemos la respuesta. Todos los alimentos que comemos nos dan algunos de los nutrientes que el cuerpo necesita para mantenerse saludable. Por esto es que los nutricionistas recomiendan comer variado. Las proteínas son muy importantes porque son sustancias indispensables para nuestro cuerpo y también sirven para mantenerse activo. Cada diminuta célula de las distintas partes del
0: cuerpo tiene proteínas, así que se necesitan proteínas para reparar células y producir células nuevas. Con las proteínas se forman tejidos nuevos y se reparan los dañados. Sirven para formar
5: músculos y huesos y para tener energía. La proteína es muy importante para el crecimiento y el desarrollo. Se recomienda comer proteína todos los días. Hay proteínas de origen animal que se pueden obtener de alimentos como las carnes y la leche, y proteínas de origen vegetal que se pueden obtener de los granos. Se considera que las proteínas más
0: saludables se obtienen de las carnes bajas en grasa, por ejemplo, del pescado o la carne de pollo sin piel, y de los productos lácteos bajos en grasa como la leche descremada y queso bajo en grasa. En el caso de las carnes rojas, se recomiendan los cortes
5: menos grasosos como el lomo y el solomo. La proteína de origen vegetal de mejor calidad se puede obtener de los granos como los garbanzos, los frijoles, las lentejas y la soya. Las nueces, el maní, las almendras y el ajonjolí también son una buena fuente de proteína vegetal. Los cereales como la avena, el arroz, la cebada y el trigo también contienen proteína, pero en menor cantidad. Sin embargo, dicen los nutricionistas que
0: mezclando granos con cereales estamos comiendo un alimento muy completo. Así que comer frijoles con arroz o lentejas o garbanzos con arroz se considera muy bueno.
2: Quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me haga peda que me dirá te lo digo llorando de rabia no volveré no pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado donde yo tu recuerdo ahogaré El viento apartó, fuimos piedras que siempre chocamos Gotas de agua que el sol resecó, borracheras que no terminamos En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de mí te lo doy pero yo te devuelvo tus besos No volveré Te lo juro por Dios Que me irá. Te lo digo llorando de rabia No olvido anegado, donde yo tu recuerdo
5: un estimable oyente que nos escribe desde san miguelito en panamá nos dice lo siguiente la naturaleza nos ha brindado una gran cantidad de plantas y animales que se pueden comer pero la lógica me dice que posiblemente en las montañas y selvas existen muchos otros productos comestibles que los científicos aún no han clasificado. Quiero saber si eso es así. Oigamos la respuesta.
0: Como menciona este amigo oyente que nos escribe desde Panamá, la naturaleza nos ha brindado una inmensa variedad de plantas y animales comestibles. A través de muchos siglos, los científicos han ido haciendo un gran esfuerzo por ir clasificando las plantas y animales que encuentran en la naturaleza. Sin embargo, como usted bien dice, aún son muchísimas las especies de plantas y animales que posiblemente faltan por conocer.
5: Nos contaba un especialista que se dedica a estudiar las plantas de Costa Rica que solo en este país, en pocos años, se han descubierto cientos de especies de plantas que no se conocían. Y nos explicaba que una cosa es descubrir una planta y clasificarla, y otra muy distinta es llegar a estudiarla a fondo para saber los usos que se le pueden dar.
0: Nos decía que más bien en muchos casos, los conocimientos que tenía la gente de antes, como por ejemplo los indígenas, lastimosamente se han ido perdiendo. Ellos sabían mucho de las plantas que hay en las selvas y las usaban para alimentarse o bien para curar
5: y muchos de estos conocimientos se han perdido. Así que imagínese usted lo que falta por estudiar en otros lugares del mundo donde cuesta mucho llegar, como por ejemplo en algunas selvas o en los mares. Así que sin temor a equivocarnos podemos decirle que a los científicos aún les queda mucho por descubrir y mucho trabajo por emprender. Actualmente se han descrito
0: poco menos de 2 millones de especies distintas de plantas y animales que habitan en todo el mundo. Pero se calcula que puede haber un total de 10 millones o más. Le estamos transmitiendo el programa oigamos la respuesta muchas gracias por su sintonía quiero saber qué provoca una embolia cerebral si esto es una enfermedad y a qué edad puede pasar es la pregunta que nos ha enviado por medio del facebook el señor pablo jacinto chávez Pineda desde
5: managua nicaragua escuchemos la respuesta una embolia cerebral es una enfermedad muy seria. Ocurre cuando se forma un tapón o émbolo que bloquea un vaso sanguíneo de los que llevan sangre al cuerpo. Como todas las partes del cuerpo necesitan recibir sangre para poder funcionar, al no llegar de sangre a la parte afectada, esta se daña. Se dañan o mueren las partes del cerebro que dejaron de recibir sangre. Los daños a veces son tan graves que la persona muere. Otras veces
0: el enfermo no muere, pero puede quedar paralizado sin poder valerse por sí mismo. Sin embargo, otras veces la persona queda nada más con algunas dificultades como por ejemplo con problemas
5: para hablar o para mover un lado del cuerpo. La recuperación va a depender de cada caso. Una embolia cerebral puede ocurrir en personas jóvenes, aunque por lo general se da en personas mayores de 65 años de edad. Los fumadores, los diabéticos, las personas que tienen presión alta o colesterol alto tienen más riesgo de padecer una embolia cerebral. gracias por continuar con nosotros en oigamos la respuesta el señor raimundo gómez nos escribe por medio de facebook desde el empira honduras consulta lo siguiente quiero que me digan si el lago de yohoa que hay en Cortés es o no natural la gente dice que no es natural porque apareció así de repente oigamos la respuesta el lago de Yohoa es un lago natural.
0: Es la reserva de agua dulce más grande de Honduras. Mide 16 kilómetros de largo y 6 kilómetros de ancho. Se encuentra a 637 metros sobre el nivel del mar y está rodeado por grandes montañas que alcanzan alturas de más
5: de 2,600 metros. Su nombre viene de la lengua maya de la palabra Yoko-A, que quiere decir agua acumulada sobre la tierra. Los lagos se forman cuando en la superficie de la tierra aparecen o se crean hoyos o depresiones que con el tiempo se van llenando de agua. En
0: cuanto al lago a le diremos que no apareció de repente, pues el gran hoyo o depresión donde se encuentra este lago se formó hace millones de años debido a la
5: actividad volcánica que hubo en esa región. La actividad volcánica provocó grandes cambios en la superficie. Cerró la salida que tenía el antiguo valle del lago por el extremo norte, formándose una hondonada a 637 metros sobre el nivel del mar que con el pasar del tiempo se fue llenando de agua gracias a los ríos que llevan sus aguas hasta el lago Yohoa. Así se formó este hermoso lago, que es un, un gran orgullo para los hondureños.
3: A sus labios y era más que claro que me haría sufrir. Pero no todo es mal, y eso estoy bien convencida. Al descubrir quién eras, busqué la salida y me alejé de ti. No vales la pena, que pronto me di cuenta que todo. El ego y la ambición que nubló tu inteligencia No vale la pena
0: Quisiera saber acerca de la Vía Láctea ¿Cómo podrían describirla? es la pregunta de don jesús miguel fuentes reyes que nos escribe por medio del facebook desde managua nicaragua escuchemos la respuesta
5: este inmenso cielo donde en la noche se pueden ver sus miles de astros ha hecho que la humanidad no sólo se maraville al observarlo sino que desde tiempos remotos atrajo la atención de aquellos que deseaban descubrir sus secretos.
0: Una de las cosas que ha llamado mucho la atención desde la antigüedad es una franja blanquecina que se ve en el cielo y que hoy conocemos como Vía Láctea. Grandes pensadores griegos la llamaron gala, que significa leche, y fueron los primeros en llamarla galaxia. Otros griegos antiguos se referían a ella como círculo lechoso. Luego, los romanos la llamaron camino
5: de la leche. También en la Grecia Antigua, un hombre muy sabio mencionó que esa franja blanquecina era en realidad un amontonado grupo de muchísimas estrellas, demasiado débiles para poder verlas a simple vista, pero no pudo probar esto no existían aparatos que ayudaran a ver con más detalle ni a esa franja blanquecina ni a los astros. No fue sino hasta el año 1610
0: que el astrónomo Galileo Galilei pudo afirmar que ese sabio y antiguo griego estaba en lo cierto. Lo pudo probar gracias a un telescopio sencillo que inventó y que es el primer aparato que por primera vez nos acercó a los astros
5: para poder verlos más de cerca. También otros pueblos antiguos se admiraron de la Vía Láctea. Para los indígenas incas en América del Sur, era polvo dorado de estrellas. Para los egipcios, era trigo esparcido en el cielo por su diosa Isis. Y para los esquimales, era un sendero de nieve que surcaba la oscura bóveda celeste.
0: Pero, ¿qué es la Vía Láctea y qué se sabe de ella? Aunque esta parece una pregunta sencilla, no tuvo respuesta sino hasta los primeros tiempos del siglo XX. Hoy en día, los científicos han podido comprobar que la Vía Láctea es una galaxia, es decir, es un grupo inmenso de estrellas, polvo y gas. Ellos afirman que nuestro sistema solar se encuentra dentro de esa galaxia, y que también en el universo hay
5: infinidad de galaxias y éstas tienen diferentes formas. La Vía Láctea, por ejemplo, se parece a un disco que tiene como una especie de franjas o brazos que salen del centro en espiral. En el centro de la galaxia es donde hay una concentración mayor de estrellas. Nuestro
0: Sol se encuentra muy lejos del centro, en la parte exterior de la galaxia, donde la concentración de estrellas es menor. Si pudiéramos verla desde arriba, la veríamos como un remolino. Se calcula que en la Vía Láctea hay más de mil millones de estrellas. Así que nuestro Sol vendría a ser apenas como un punto diminuto en esa infinidad de astros que forman
5: nuestra galaxia. Todas las estrellas que vemos en el cielo forman parte de la Vía Láctea. Esa franja blanquecina que se observa en el firmamento y que tanto llamó la atención de los antiguos es precisamente uno de los brazos espirales de nuestra galaxia.
0: Por otra parte, todos los astros que forman parte de la Vía Láctea se mueven alrededor de ese centro de la galaxia, formando órbitas casi circulares. El Sol tarda 2.400 millones de años en dar una vuelta completa a nuestra galaxia. Esto puede darle a usted la idea del inmenso tamaño que tiene la Vía Láctea. Y esta, como le mencionamos, es apenas una de las innumerables galaxias que existen en el universo.
1: ¿Cuántas veces...
5: Gracias por continuar con nosotros en Oigamos la Respuesta. ¿Qué tienen las luciérnagas dentro de sus cuerpos que hace que brillen de noche? Esta pregunta nos la envía el niño John Matías Tapia Ferrufino, quien nos llamó por teléfono desde San José, Costa Rica. Oigamos la respuesta.
0: En nuestras tierras a veces tenemos la dicha de poder contemplar durante la noche un campo iluminado por decenas de lucecitas, que se prenden y se apagan. Este lindo espectáculo se puede ver en el
5: invierno, que es cuando las candelillas o luciérnagas se aparean. Muchas personas, al igual que usted, se habrán preguntado alguna vez, ¿cómo se produce esa luz que tanto llama nuestra atención? Las luciérnagas tienen debajo del estómago unos órganos especiales. Cuando las luciérnagas absorben aire, se mezcla con una sustancia llamada luciferina, que la luciérnaga tiene dentro de su cuerpo. Entonces, se
0: produce una reacción química entre el aire y la luciferina y se provoca la luz. A este hermoso fenómeno se le da el nombre de bioluminiscencia. Lo más interesante es que cada especie de luciérnaga tiene como un orden
5: en sus destellos, encienden y apagan la luz a una velocidad exacta y lo repiten cierto número de veces. Además, cada insecto distingue el color de la luz de sus compañeros, que en algunas especies es de color rojizo y en otras más bien es verdoso. Así se pueden reconocer el macho y la hembra de una misma especie.
0: En nuestros países
5: será muy común
0: ver estos curiosos animalitos. Lamentablemente, cada vez se ven menos porque, eh, como les sucede a muchos otros animales, la naturaleza donde viven se ha ido destruyendo y cada día les resulta más difícil encontrar las condiciones que necesitan para vivir y reproducirse. Programa C-Control 17.
4: cuentos, chistes, historias, leyendas y muchas cosas más y muy interesantes, es lo que usted puede encontrar en el libro almanaque Escuela para Todos del año 2018, que ya está a la venta. Y usted lo puede conseguir en los lugares de costumbre. Como siempre, viene con el precio marcado en la portada. Recuerde, el libro almanaque Escuela para Todos de este 2018 ya está a la venta busque el suyo así llegamos a un programa más de oigamos la respuesta pero le esperamos mañana si Dios quiere aquí por esta su emisora y a la misma hora mándenos sus preguntas al apartado 2948 1000 San José Costa Rica cero celo deletreo ICECU.org -E para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle también puede dirigir su pregunta a esta emisora que ellos amablemente nos darán llegar